0: Esse é o Duplo Cego, o seu podcast sobre ciência. Eu sou o Pedro e estou aqui com o meu amigo Gustavo.
1: Uh, olá a todos, eu sou o Gustavo.
0: Esse é o nosso episódio piloto e nós vamos falar um pouquinho do nosso panorama, o que, que a gente espera conversar aqui, o que, que nós podemos trazer para os próximos episódios, nossos pensamentos. É, a inspiração para o podcast vem da necessidade de repetir o básico das coisas, o básico de como funciona a ciência, os princípios fundamentais daquilo que é o um método científico, é, de como seguir o um método científico, para que a gente possa saber separar, é, saber limitar o que é ciência, o que a ciência trabalha, e separar dela do que é pseudociência, do que é não-ciência, e principalmente do que é negacionismo porque são coisas, principalmente a pseudociência e o negacionismo científico, são coisas muito perigosas atualmente. A gente vê uma onda tremenda de gente acreditando que a Terra é plana, ou de gente negando a eficácia das vacinas e de tudo aquilo que tem sido né, debatido atualmente. Então, nosso objetivo aqui é repetir o que muitas outras pessoas já dizem, mas da nossa maneira, da nossa forma, e eu espero que vocês gostem.
1: E aí a nossa proposta também é trazer essa, essa discussão de uma forma mais é, suave, assim, não é encher, né, igual a gente tinha né, colocado lá, não é, colo é colocar isso em pratos simples, assim, de uma forma mais clara, de uma forma mais suave, para que todo mundo possa compreender é, como que a ciência funciona e como funcionam né, essas outras vertentes que não são ciência. E que muitas vezes se confundem, né?
0: É, falando um pouquinho do negacionismo científico, eu acho que as três principais coisas que a gente vê hoje, principalmente na mídia, são o negacionismo da vacina, o negacionismo do aquecimento global e o negacionismo também da terra se redonda. Né? Não uma, uma esfera perfeita, mas ter a forma arredondada e essa hipótese de que a Terra é plana tem ganhado cada vez mais força. Hum, não sei por que isso surgiu assim do nada, talvez por um grupo com, com necessidade de pertencer a alguma coisa, de acreditar que a gente está envolvendo uma conspiração, que existe uma cúpula que cobre a Terra e que na verdade é plana, mas é essa questão que eu quero chegar é que essas coisas negam a ciência, negam os resultados já existentes até hoje, e chegam num patamar que tem hora que não tem como você debater, porque você apresenta argumentos, você apresenta os resultados, mostra como, os resultados, como foi é, o método para chegar naquele resultado, e mesmo assim é, tem gente que não acredita, né? recusa aceitar essa verdade objetiva do que a gente foi do que foi provado e do que foi confirmado. E me espanta muito é, ver isso. Principalmente da, da, a, da Terra plana, que é a minha área de formação, eu sou físico, e não faz muito sentido você acreditar que a Terra é plana e que a Lua tem luz própria, ou que sabe, literalmente a gente consegue dar a volta ao mundo e tem infinitos fatores que é nítido que a Terra é redonda, não sem falar que não teria nem porque, não teria motivo para alguém mentir e falar, olha, a Terra é redonda, vamos fingir que a Terra é redonda como conspiração mundial para ninguém saber que a Terra é plana. O que é, o que alguém, algum governo, ou qualquer entidade ganharia com isso? sabe, e, e é isso que, que falta, eu acho que na sociedade em geral, falta um pensamento crítico, um ceticismo em cima de qualquer afirmação que possa vir, nós devemos ser críticos, e essa é a ideia do podcast, a gente quer tentar trazer um pouco de criticidade, um pouco de debate nisso tudo.
1: E é justamente isso que você falou, né, é... Algumas coisas chegam assim a beirar, a né, serem pesadas e para nós que um pouco mais sobre isso, acabam para nós beirando a um absurdo, né, como por exemplo, é o caso das vacinas, né? Os próprio próprio terraplanismo, é, que saiu é sobre o coronavírus, que era o pH dos alimentos, é, curar o coronavírus, e as pessoas tinham que comer é, alimentos com determinado pH, a própria, o próprio uso da cloroquina, da, da hidroxicloroquina, da ivermectina, né? Essas coisas acabam tendo uma, uma, uma ação contrária àquilo que a ciência quer, na verdade, na ciência propõe, né? a ciência tenta esclarecer, né?
0: Outra coisa que é muito perigosa também, que é muito mais forte ainda do que o negacionismo, e é até pior porque é de forma meio que mascarada, é a pseudociência, né? É, nós temos diversos tipos de pseudociência, e o perigo dela é que ela se finge de ciência. Ela pega certos resultados científicos, certos resultados que são verdades, e mistura com coisas que não são verdades, com mentiras. Então, para quem não entende, para quem é leigo, ou para quem não tem um pensamento crítico, como eu falei anteriormente, acaba sendo muito fácil cair nas falácias que eles têm, acaba sendo muito fácil acreditar em tudo. E esse, para mim, que é o perigo da pseudociência. E é tão perigoso que, hoje em dia, é... a gente paga para ter certos tipos de tratamentos que não são científicos, no SUS, como acupuntura, aromaterapia, é, é, homeopatia, são coisas que não são comprovadas, que a gente não tem e que não passa de um efeito placebo, até, até hoje não foi provado e está sendo do nosso bolso para até lá, tem gente se tratando com isso, sendo que poderia estar tá sendo investido em tratamentos, em outros tipos de tratamento e até melhores, então, quando, é, quando uma pessoa não entende que aquilo que está acontecendo lá é, é uma mentira, acaba saindo do nosso bolso. E nós, como cientistas, a gente tem que, que alertar a população. A gente tem que falar que, que o que está acontecendo ali não é ciência, não é comprovado. Nada indica que você, fazendo aquele tratamento, você vai ser curado de alguma doença ou não. E... Daí que vem a necessidade de se é, demarcar a ciência. A gente tem que poder demarcar a ciência. Não é uma tarefa fácil. É, existem vários estudiosos, vários filósofos que demarcam ciência diferente. Mas tem muito material legal para ler. É, se alguém quiser ler, eu aconselho muito Larry Laudan ou Thomas Kuhn também é muito bom. Karl Popper é bem interessante existem outros, eu estou só citando o que vem na minha cabeça agora mas o que a gente pode dizer é que o que é ciência usa o método científico e é comprovado então se uma coisa se baseia no método científico para apresentar os resultados para obter os resultados isso é ciência o que não acontece na pseudociência. Por exemplo, a queridinha da galera que é a astrologia. Ela usa do movimento, dos movimentos dos astros para dizer que isso está relacionado com, de alguma forma com a nossa personalidade. Ou seja, ela usa dos movimentos dos corpos celestes, ela usa de como a Terra se movimenta. Onde, onde, qual é a posição da Terra no, no dia, no momento que a gente nasceu, mas ela já relaciona isso com mapa astral, com coisas que não fazem sentido físico, não tem como ser provado e não prevê coisa alguma. O que acontece é que são é, essa questão do, de influenciar do nosso comportamento, de cada signo ter um padrão comportamental diferente. É uma coisa meio, meio que você consegue ver com probabilidade. Se você chegar numa sala com várias pessoas e começar a soltar afirmações, é, soltar algumas frases, ah, hoje o dia de quem nasceu em aquário em janeiro vai ser ruim. Tudo bem, pode ser que a maioria das pessoas, ou grande parte, não se identifique com alguma característica ou não. Mas pode ser que alguém vai falar, opa, isso é comigo. E essa pessoa vai passar a acreditar naquilo. Mas sem o menor ceticismo. sem o menor ceticismo. É, é bem nítido se você parar para pensar que se a gente for, quanto mais pessoas ouvirem a mesma afirmação. Mais pessoas vão, vão se identificar com aquilo. Você pode saber que. Você pode. É, você pode ver que inúmeras pessoas falam que o mapa astral, o signo, descreve ela perfeitamente. Aí isso pode até chegar a, a entrar na cabeça, tipo, nossa, será que realmente isso é verdade? Mas é só você olhar é, o, o número de pessoas que o signo não bate, você vai ver que é bem maior, não faz sentido. Um professor, o um professor da disciplina falou uma vez, perguntou pra gente na turma, é, ele perguntou, se, se você sonhar com um, um terremoto e no dia seguinte você, tiver um terremoto, você por acaso é vidente? Claro que não. Olha a quantidade de pessoas no mundo, olha os problemas naturais que acontecem no mundo. Então existe uma probabilidade de você sonhar com terremoto e acontecer, isso não quer dizer que você previu ele, o que o sonho significa alguma coisa, nada do tipo e o mais interessante é que é, as pseudociências elas sempre tem uma resposta para tudo que você pergunta qualquer coisa e se você for perguntando for questionando e no final você é porque você não entende do assunto vamos supor, eu posso questionar questionar, questionar, questionar mas chega um momento que ela fala não, é porque você não, não entende sobre isso você não leu isso tanto é que e isso eu estou falando da astrologia é, que parece a mais inofensiva de todas mas é meio que socialmente aceita mas um outro exemplo que é perigoso é, que é perigoso no sentido de tomar dinheiro das pessoas, fazer as pessoas se prejudicar, por exemplo a gente vê aí na internet em várias lojas que vendem colchão magnético quântico. O colchão emite eh, numa faixa de frequências que cursa dor nas costas, que emite energia pra te deixar melhor, uma vida mais saudável. Mas isso é, não faz. não faz sentido nenhum. É, quando eu vejo uma coisa dessas parece que eu tenho tipo um, um piripaque do chave, sabe? Fico é. meio que travado assim, falo, não, não pode. Né? Como isso?
1: Eu ouvi isso muito vagamente, mas eu já já com, essa, com esses termos assim é o que acontece também muito com a teoria da evolução, né? É... O fato e, e aí acaba que algumas coisas não estão tão claras ou tão bem resolvidas, né? E aí elas abrem margem para poder para outras coisas. É, se debruçarem em cima dessas dessas teorias, né, como no caso até a data e algumas até já bem bem estabelecidas, mas que por deixar essas essas brechas ou por uma coisa tão palpável, né, é, a, a nível de pessoas mais leigas, né, eu, no caso, a ah, uma Terra a Terra é redonda, como eu vou é, provar que a Terra é redonda? Se vocês, sei lá, nunca foram lá e mediram é, ou não sei tiraram uma foto da Terra algo algo desse tipo assim que acabam é, para quem não entende né e, e para pessoas pessoas que não entendem acabam deixando uma, umas margens assim e aberturas para outras outras coisas entrarem aí chega um momento que você é, é, existe um momento daquele lado mas é o um engraçado que é tragicômico, né que é ele na verdade ele é isso que você falou, É assusta, porque é beira o absurdo, né, algumas coisas. A ciência, ela, ela tá cheia de, desses, desses absurdos, pra gente que, que entende um pouco mais sobre isso, assim, ela tá sempre cheia desses desses absurdos e, e vendendo isso de uma forma muito boa e, e vendendo como ciência, como você falou, né. Mas, assim, eu acho que o ciência e aí eu vou me encaixar nisso, é... Já mudando de assunto, mas eu, a gente volta no assunto do, do, do SUS. O mais louco da pseudociência é que nós, pelo menos... Aí eu vou me incluir, né? Nós, nós vamos dizer assim, cientistas ou pessoas que estão diretamente ligadas às ciências, a gente acaba é, indo por alguma das... Ou, ou caindo muito nessas vertentes. Às vezes, é, realmente, por, por questões assim, ah, realmente vai entrando num, numa bola de neve acreditando naquilo, ou também como uma própria uma própria forma de conforto, né? porque é, algum, eu, eu já vi muitas pessoas também utilizando a pseudociência, às vezes sabendo não assim, sabendo no termo técnico que é uma pseudociência, mas assim é, usam muito a pseudociência também como um certo conforto da mesma forma que a não-ciência, né, que a religião traz esse conforto e essa resposta rápida, eu vejo muitas pessoas também fazendo o isso com certas pseudociências.
0: E é por isso que a gente está criando esse podcast, sendo um pouco repetitivo de novo. A gente quer é, explorar essas coisas, falar sobre cada tópico em específico. Nesse episódio de hoje, a gente só está dando um panorama geral do que a gente vai abordar e de como a gente vai abordar. Mas é, a gente vai chegar é, explicando, falando, comentando sobre cada um dos tópicos, cada tipo de pseudociência a cada tipo de negacionismo e mostrando as falhas, onde aquilo está errando e o porquê está errado, para que de alguma forma isso possa gerar alguma alguma é, algum pensamento crítico ou alguma revelação para quem não tem, é, não tem esse conhecimento, não nunca ouviu falar ou pode acreditar sem sem pesquisar. Por isso que a gente está aqui nesse, nesse podcast. Essa foi a nossa ideia. gostaria de comentar antes de começar a falar do método científico é também dizer um pouquinho da, da não-ciência, né? Porque ela é diferente do negacionismo, da pseudociência e também, fundamentalmente, é diferente da ciência. Eu acho que o melhor exemplo de não-ciência que eu posso citar, que todo mundo tem ou teve contato algum dia, são as religiões. As religiões são baseadas em dogmas que não podem ser questionados, não podem ser criticados, você tem que aceitar aquilo e ponto. É, já a, a ciência não. A princípio básico da ciência é o questionamento e a crítica. E é assim que ela evolui. Por exemplo, uma religião que tem o um seu determinado dogma e acredita num ser superior. Isso é um fato. E não tem como você provar que esse Deus existe. Isso é o conceito de fé. Você acredita em algo que não se tem como provar que exista. E está tudo bem para eles, é o fundamento deles. E nem por isso é as pessoas religiosas ou a religião deixa de aceitar a ciência. Só que não é possível comparar um com o outro. Eu não posso usar religião para explicar a ciência e muito menos ciência para explicar a religião. Porque simplesmente, como eu disse, não tem como provar que um Deus existe ou não. É fé. Uh, o Carl Sagan falava que se eu... As palavras dele, né? Se ele falasse que tinha um dragão na garagem dele, ninguém teria como provar que esse dragão não existiria. E é bem legal, porque você pode, é, você pode perguntar, poxa, então a gente pode filmar o seu dragão, eu posso ver. Não, não mas o, o meu dragão ele é invisível. É, câmeras não captam ele, ou você não consegue ver. Ah, então por que a gente não espalha... É farinha no chão e a gente vai poder ver as pegadas desse seu dragão que vive na garagem. Ah, não, o meu dragão ele flutua, então ele não deixa pegadas. E isso é, é o conceito de não ciência. É, é bom separar um pouco de não ciência de pseudociência, porque, como eu falei, a pseudociência finge de ciência, usa os resultados da ciência, mas só o que agrada a ela. O que não agrada, ela joga fora. Já a não-ciência, ela simplesmente ela não precisa usar a ciência para explicar nada do que ela é baseada. Ela tem os dogmas dela e pronto, acabou. Para a gente dizer se uma coisa é ciência ou não, é de forma bem simplificada, claro. É, não é para levar isso ao pé da letra, mas é, é, isso tem que seguir o método científico. Eu não, sei se já, já, eu não sei se todo mundo é familiarizado com o método científico ou não, mas em, em, em como ele é baseado, né? Primeiramente, eu faço uma observação de alguma coisa. Por exemplo, eu posso tentar ligar um carro e ele não ligar. Então, essa é a minha observação. O meu carro não está ligando, não está pegando. Logo após isso, eu tenho que fazer um questionamento. Do tipo, por que será que o meu carro não está pegando? O que será que pode ter acontecido? Hum, será que a bateria do meu carro morreu? Ou pode ser outro problema? Nesse questionamento eu crio uma hipótese. Por exemplo, vou pegar o questionamento de que a bateria do carro pode estar morta. Então essa é a minha hipótese. Se a bateria morreu, eu tenho que botar um cabo de força, recarregá-la... E ver se a minha hipótese está correta. Eu faço o experimento. Desse experimento eu obter um resultado. Eu criei a hipótese de que a bateria estava morta. E que eu precisava de um cabo de força para testar essa hipótese. Fiz o experimento, botei o cabo de força, carreguei a bateria. O meu resultado é, ou o carro ligou ou o carro não ligou. Se o carro ligou, eu cheguei a minha conclusão de que a bateria realmente estava morta e esse era o meu problema se o carro não ligou a minha hipótese estava errada então eu tenho que voltar aos questionamentos e criar uma nova hipótese e fazer um novo experimento para testar ela esse é o método científico e toda ciência funciona, funciona dessa maneira toda vez que eu tenho resultado ou quando alguém apresenta um resultado de qualquer forma, eu tenho que dizer como eu obtive esse resultado, qual foi o meu método, qual foi a minha hipótese. E isso é uma forma muito... não é uma forma perfeita, mas é uma forma que ajuda a ciência a se autocorrigir com o um tempo. Por mais que eu erre em resultados, com o passar do tempo eu consigo corrigi-los e melhor, melhorá-los.
1: É, esse, é exatamente o que você falou, né, a, o método científico e uma coisa, uma coisa que é bem assim característico, né, da, da ciência, é, é, essa gente, né, e é, acaba sendo um dos passos, né, desse método científico é que essas hipóteses elas têm, ter a capacidade de serem sociáveis. né, de serem. Então acho que é uma característica, cante é, um, assim da, da ciência, né, justamente para você fazer os experimentos, né, e com comprovar ou não determinada né, que foi proposta, né, ou pergunta que foi que foi levantada. É, e é isso é, um, é um ponto muito importante para poder. É, não é não é só esse ponto que vai que vai diferenciar uma ciência de uma de uma não ciência ou de uma pseudo ciência, mas ele é um caminho bem, é, bem vamos dizer assim é uma uma parte bem bem grande que possa te ajudar a diferenciar esse tipo de... É, essas outras vertentes que não sejam Sim. ciência. Né?
0: Por mais que os resultados possam estar errados, acontece. A ciência erra inúmeras vezes, já teve resultados errados, mas com o passar do tempo ela consegue se autocorrigir. E é assim que funciona. Citando novamente o Carl Sagan aqui, é, ele fazia a analogia da ciência com uma vela no escuro. Sabe, é, se você estiver no escuro e acender uma vela, você não vai enxergar a escuridão total. Mas você vai saber aonde você está pisando, você vai saber o que está acontecendo ao seu redor, pelo menos. Isso é a ciência. A gente não sabe de tudo, a gente não trabalha com uma verdade absoluta, mas a gente trabalha com verdades objetivas e tenta, ao máximo, tirar o viés das coisas. Tanto viés político... Quanto viés ideológico ou viés religioso. O um resultado não tem que ser aquilo que eu espero. Eu tenho que testar uma hipótese e interpretar os resultados. Não é, eu acho que é isso, vai dar isso, e se for um resultado diferente, não. Entendeu? Essa é que, é, que é, acho que é a grande diferença da ciência para a pseudociência.
1: Eu acho que é, é bem isso, né? A ciência é bem essa coisa, né? Você tá ali para pra, pra resolução de algumas coisas, mas a gente nunca vai, vai estar nessa, nessa totalidade, vamos dizer assim, de resoluções de, de, de problemas. E, e as coisas vão sempre mudando, né? Então a gente tá sempre fragmentado, mas de uma forma que mais, vamos dizer assim, não sei, mais confiável, mais, mais credibilidade, né? acho que poderia dizer isso. Sim, eu acho que entra muito essa questão também, além, né, dessa formulação de teorias, de hipóteses, né, e dessas resoluções de problemas, né, é, vem muito dessa da nossa forma de pensar, né, principalmente, assim, nossa, nossa forma de pensar e de agir diante dessas situações. Né.
0: É bem legal também o jeito que o Feynman, um físico, descreve ciência. Eu acho bem, bem interessante. É... Ele fala que a ciência, o conhecimento científico é, é análogo a você observar um tabuleiro de xadrez. Mas não é o xadrez que a gente conhece. É como se fosse um xadrez completamente diferente e que é jogado pelos deuses. É, você não tem como perguntar como o jogo funciona, mas você tem como só observar o jogo do xadrez. Se você observar por tempo suficiente você vai entender como as peças se movem. Mas você também não vai saber todas as regras do xadrez. E se você continuar observando, você vai aprender algumas jogadas, vai aprender algumas coisas diferentes, mas você nunca vai saber a totalidade e toda a complexidade daquele jogo. Por isso que eu acho muito interessante.
1: É, e, e, e uma coisa também é a gente segue isso aquele pensamento de que a ciência não vai te dar todas as respostas e ela não vai é, te dar uma verdade que seja absoluta, né? Então é uma forma de você é um pensamento, mas também de gerar mais pensamentos em cima daquelas coisas que estão sendo propostas, né? Nas diferentes áreas, né? No seu caso na física, né? na, na parte da biologia, em outras áreas. E aí por isso por isso que existem é preciso essas demarcações também para poder acabar não, não confundindo com algumas, algumas outras vertentes que possam né, é, atrair para as pessoas de uma forma mais equivocada, assim, ou de, as pessoas, até mesmo ideias equivocadas, teorias equivocadas. Não sei se você me entendeu muito.
0: É, eu também vi esse giz, uma entrevista do Neil deGrasse Tyson. Ele é um astrônomo. Ele estava contando três situações em que o um método científico foi aplicado, foi na descoberta de Urano. Quando os cientistas des descobriram Urano, viram que ele não estava seguindo, não estava obedecendo as leis de Newton, e não entendiam porque as leis de Newton eram usadas para explicar muita coisa. Então não fazia sentido o Urano não estar tá obedecendo ela. Daí a gente pode tirar duas conclusões. Ou as leis de Newton estavam erradas e a gente precisaria de uma nova teoria para reformular elas. Ou tem alguma coisa atrapalhando a órbita de Urano para que ele não esteja seguindo as leis de Newton. E como é, essas leis eram bem fundamentadas, é, bem utilizadas, já eram comprovadas, não é tão fácil assim você abandonar, e, e por isso optaram como hipótese que teria alguma coisa atrapalhando essa órbita de Urano para ele não estar tá seguindo as leis de Newton. O que, 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 que os astrônomos fizeram? Eles fizeram vários cálculos, é, será que tem alguma coisa atrapalhando? se o que está acontecendo para Urano estar com a órbita diferente do previsto pelas lei de Newton? É, consideraram a massa de Urano e qual massa essa, esse outro corpo celeste deveria ter para estar atrapalhando essa órbita de Urano e a posição que ele deveria estar. Depois que eles fizeram esse cálculo, eles apontaram os telescópios para a direção do céu que, que, que esse. Planeta, esse corpo, deveria estar atrapalhando a órbita de Urano, e lá descobriram Netuno. Então, na verdade, o Urano estava seguindo as leis de Newton, mas existia um outro planeta que ainda não tinha sido descoberto que estava atrapalhando essa órbita, que deveria ser levado em consideração. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que, um tempo depois. Viram que Mercúrio também não estava seguindo as leis de Newton. Então o que pensaram? Nós já tivemos esse problema antes. Então é fácil resolver. Deve ter algum planeta entre Sol e Mercúrio. Que atrapalhe a órbita do Mercúrio. Para que ele não siga as leis de Newton. Foram lá. Nomearam esse planeta. Chamaram de Vulcano. Fizeram os cálculos para onde ele deveria estar. Da mesma forma que fizeram com com Neturno... mas... nunca encontraram esse planeta... eles tentavam... vários vários anos, mas... nunca foi encontrado... o que aconteceu era... que perto do Sol... a gravidade é tão forte... que... uma teoria a mais... um cálculo a mais deveria ser considerado... foi aí que com... a relatividade geral de Albert Einstein... Mostrou que o espaço-tempo perto do Sol, que tem uma massa muito grande, era deformado. E isso deveria ser levado em conta para calcular a órbita de Mercúrio. Então, nesse caso, não foi algo atrapalhando o planeta para que ele não seguisse as leis de Newton. Foi que era necessário uma teoria mais geral que englobasse as leis de Newton para explicar o que estava acontecendo. E é o terceiro ponto que é interessante para falar, é que Netuno, que foi descoberto depois de Urano, também não estava seguindo as leis de Newton. Ele estava longe do Sol para ter que ser considerada a relatividade de Einstein. Por isso pensaram que, opa, deve ter algum planeta depois de Netuno que também esteja atrapalhando a órbita dele usaram o método científico, fizeram os cálculos, elaboraram, viram qual é a massa que o planeta deveria ter, apontaram os telescópios no céu, não acharam, ficaram procurando ainda, até que identificaram um pequeno planeta, que hoje em dia é nem mais planeta, é Plutão, que era pequeno demais para estar tá atrapalhando a órbita de Netuno. E isso ficou sem respostas por muito tempo, acho que por quase 100 anos, até que um cientista, que eu não lembro o nome, pegou os dados do, da órbita de Netuno e viu que tinha um erro no algoritmo. Ele corrigiu esses dados e, na verdade, Netuno estava seguindo as leis de Newton. Então, são... Então é o mesmo desafio, com três respostas diferentes, que foram obtidas pelo método científico. Você vê que, no caso de Netuno demorou bem mais do que os outros, mas que no final foi corrigido, foi descoberto o erro. E é por isso que a ciência é, é bonita, a ciência é interessante. Você não tem todas as respostas. Você não tem a verdade absoluta, mas você tenta ver onde você está pisando. E um outro ponto que eu queria falar também é que existe a ciência de fronteira, que é, aquela, que é aquele pessoal, os cientistas, que trabalham na fronteira do conhecimento do que a gente sabe, do que é bem fundamentado e do que é novo. Então é natural que nisso, nessa fronteira, é, venha com erros ou com... Resultados que não são perfeitos ainda. Mas se através do método, com muito estudo, muita criticidade, a gente pode observar melhor, entender melhor o que está acontecendo. E como eu disse, é andar no escuro, não vendo tudo, mas saber onde está pisando.
1: É, e é bacana da ciência, né? Porque ela se autocorrige, né? Ela tem sempre eu... esse mecanismo. Né? Ela e se é... autocorrige que é o bacana que é o mais bacana eu acho da da ciência assim, é essa forma de, é, é a surpresa, claro, porque é obviamente a gente não não sabe lidar com com as incertezas e aí acho que é por isso que abrem essas brechas, né? Isso eu acho que é da natureza humana de abrir essa deitar essas brechas pelas respostas rápidas e que vão vão nos promover certezas, né, certezas entre aspas, né, mas que vamos dar algum tipo de conforto, mas, assim, é, eu acho que o bacana da ciência é exatamente isso, essa surpresa diante da incerteza, né? E se você tem uma surpresa X, essa surpresa X pode não ser mais uma surpresa, pode ser uma surpresa Y, e aí ela se autocorre, não, é não é bem por aqui, né? Isso é da biologia, né? Você tem lá o, a, a história do, né, do Lamarck, do, né, da teoria da evolução, isso dentro da teoria da evolução, você já tem essas pequenas correções, assim, né, de quem estava mais certo, e aí hoje em dia já falam que o Lamarck não estava tão errado assim, é... a teoria da evolução, então isso que é o bacana da ciência, né? mas, assim, acho que o ponto principal também, assim um dos pontos principais que a gente pode levar para a reflexão, para né? para quem estiver ouvindo também possa é, começar, se não tem, começar a ter um pensamento mais, vamos dizer assim, crítico, um pensamento mais científico ou mais racional, mais, né? Que é você sempre checar, né? acho que isso é importante, assim, principalmente sempre checar aquilo que você está tá lendo, sempre se questionar, eu acho que isso é um passo importante, não é aceitar de fato aquilo como uma verdade absoluta, né? Ah, o céu é roxo. Então, beleza, eu vou aceitar que o céu é roxo mesmo, eu vendo que o céu não é roxo. É... Então, é sempre se questionar, na verdade, para tudo que você for fazer, assim. Independ... E, e, claro, ter a consciência de que você não vai ter resposta para tudo, né? E que é justamente como a ciência funciona, não vai ter resposta para tudo. É... Mas, principalmente, se questionar e procurar aquilo que você está se questionando como forma também de não cair nessas, vamos dizer assim, armadilhas da, 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 não é armadilhas da ciência, porque não é ciência, mas assim, armadilhas do das, de informações, né? Ciências, né? Ou se agarrar demais numa não própria religião, eu acho que isso também acaba... Um viés muito negacionista, né? Todas, né? Todas essas levam para o é viés negacionista, né? Que acreditar, achar que aquilo é aquilo, é preto no branco e que vai ser sempre assim e que eu tenho as respostas para tudo. Não é, não é bem dessa forma, né? Eu acho que é essa mensagem também que a gente pode deixar. assim.
0: Bom, eu queria terminar aqui agradecendo você que ficou até o final, eu espero que você tenha gostado por favor, mande sugestões, críticas sobre a nossa forma de falar, nosso podcast. A gente quer tentar melhorar aqui o máximo possível. É, nosso e-mail de contato é duplosego.contato E só para dar os créditos aqui direitinho, a música da nossa abertura é do Júlio Vitor, é, chamada Manga Espada. Se você achou interessante, procura no Spotify. É, é bem legal ouvir. Enfim, muito obrigado por tudo, até o próximo episódio.